0: 随心读书，边读边聊。大家好，我是小张，今天要跟大家分享的书是不洛姆的《逃避自由》。说实话，这本书的语言文字实际上是偏向于学术性的语言，所以就是在读起来的过程当中，能够感受到一定的阅读的难度。就是简单来说，就是不太好读，尤其是前面用很大的篇幅都在写政治相关的内容，因为我不太懂政治，所以今天的节目就不聊涉及政治的部分。我觉得这本书就像是一部非常经典的电影。就那种电影是时长在两个小时左右的电影，然后电影的前半部分通常都会有很长的叙述和铺垫，所以就会感觉有一点无聊。但是呢，当能够耐下性子，忍受到后面之后呢，就会。发现这部作品的精彩之处，我觉得这本书就是这个样子的。虽然它有难读的部分吧，但实际上这本书写的还是非常精彩的。下面具体跟大家来聊聊这本书。其实我读完了，回过头来才看到这本书的名字是《逃避自由》。在这之前，我一直以为他是叫另一个名字。回过头来看这本书，书名才真正的感受到作者实际上在强调的东西是什么。就是在我重新梳理所有东西之后，我才更加清晰地认识到作者。的写作意图，真是有一个很大的乌龙，我一是以为我读的是另一本书，因为实际上在这本书当中，他也写到了很多，嗯，跟社会政治相关的内容，通过分析社会的现实情况，进而去探索社会人群的现状。和表现特征。这本书的作者认为，人一出生，他的舞台便准备好了，他得吃喝，得劳动，这意味着他不得不在特定环境下劳动，不得不以他赖以生存的那种社会所决定了的方式劳动。原则上，作为个人的他是无法改变生存需求和社会制度这两点，这两点。还决定了其他那些更具可塑性的特性的发展。也就是说，我们人在这个社会的大环境之中，必然会受到它的影响和制约。我们每个人的出生环境是不一样的，在大多数情况下。这些环境实际上是决定了一个人发展的上限和下限。就可能，一个人他的出生条件更好，即使他不太努力的情况下，可能他也不会发展特别差。然后换到另一个人身上是他可能出生条件不是太好。但是他可以通过后天的努力去发展自己，但是这种发展的上限实际上是有限的。普遍来说是这个样子。在这个互联网时代，通过媒体能够掌握很多跟我们生活在同一个世界上别人的，生活。状态，就我们能够看到很多非常优秀的人通过互联网平台去展现自己的生活，分享自己的生活。互联网把我们人与人之间的距离缩小了特别多。群众人们可能只能够了解到身边这个社会阶层。群体的生活状态，大家其实贫富差距都不会特别显悬殊。但是在这个社会上，我们通过社交平台，实际上能够看到跟我们差距特别大的人的生活。不可避免的是会产生羡慕的想法，但实际上，就像这本书的作者所说的，人一出生，他的舞台便准备好不同的人，当然就是有不同的舞台的，这实际上是社会环境所决定的。作为个人的我们，实际上能够改变生存需求和社会制度的能力是非常微弱的。认清这一点的好处在于，能够放过自己，就是最好的。前提是不要去跟别人比，而是跟自己比。而跟自己比呢，实际上只要在每件事情上尽自己最大的努力就好了，可以不要对自己那么苛刻。这本书还有一个部分，我有很深刻的感受。作者写道，形象地说，在个人完全切断束缚他进入外面世界的期待之前，他无自由可言。但这些纽带给了他安全，使他有归属感，他感到了生命的根。我想称这些先于个体化进程而存在，并导致个人完全呈现的纽带为始发纽带，他们是气质性的，因为他们是成人发展的。一。部分，他们意味着缺乏个体性，但同时又赋予个人以安全和导向。他们是连接母与子、原始共同体成员与其部落及自然、中世纪人与教会及其社会阶级的纽带。一旦个体化全部完成，个人从这些始发纽带中解放出来，他要面临新的任务。他必须自我定位，在这个世界上扎下根，寻找不同于其前个体存在状态所具有的更安全的保护方式。我觉得这段话实际上是在写我很长一段时间的个人的成长历程，因为我从小都是我父母带大的然后父母也特别宠爱。所以，就跟父母的连接会更深。但随着我年龄的增长，意识到终有一天我们依然是会分开的。最初我没有办法去面对这件事情，因为我很长一段时间都觉得我辛苦的活着是为了我的父母。于是，如果我要继续在他们离开这个世界后，继续活下去，实际上就是要重新找到自我定位，在这个世界上扎下根。现在的我也许对于那一个答案不是那么清晰的，但是很显然，它将会是我未来需要持续寻找的一个答案。可能这也是生命的趣味之所在，因为我很早的时候就意识到一个问题，就是人这样碌碌的活着是为了什么？就像是这本书中写到的，如果我真得到这份新工作，如果我真的有辆高级车，如果我真的能外出旅游，那又能怎么样？这些都有什么用？我真的想得到这些东西吗？我追求的目标是什么？原以为会给我带来幸福，可一旦实现，却又令我大失所望。这些问题一旦出现，是十分可怕的，因为它对人整个活动的基础，对自己的愿望提出了质疑。因此，人一旦有了这些烦人的念头，多半会尽快打消他们。他们觉得之所以受这些问题的困扰，是因为他们太烦人，太令人丧气。于是，他们继续追求自以为是自己的目标。不过，所有这些只是隐隐约约的表明了一个真理：现代人生活在幻觉中，他自以为知道自己想要的东西是什么。而实际上，他想要的只不过是别人期望他要领的东西。他生活在一个与之真正失去关联的世界里，其中的任何人、任何事情都工具化了。他成为自己亲手制造的机器的一部分，他所思、所感、所愿，都是别人期望的样子，而他却自以为是自己的。正是在这个过程中，他丧失了自我，自我。则是自由个人真正安全的基础。我们一直活在别人的期望中。在我现有的生命当中，我的大部分时间都在追求那些既定的别人的期望。在这种情况下，我的独立感和意义感。实际上是不不存在的，这可能是我在中学时期，甚至在大学时期都非常困扰我的一个问题。当我面对巨大的虚无感，为了能够活下去。实际上，我是做了非常多的努力的。这种努力更多的可能是一种个人的思想上的探索与成长。当然，这本书里面也提供了几种解决的办法。作、就、者、是、认为。解决个体化的人与世界关系的唯一可能的创造性方案是，人积极的与他人发生联系，以及人自发的活动爱与劳动，借此而不是借使把纽带，把作为自由独立的个体的人重新与世界联系起来。但是根据我过往的一些经历。我会认为，与他人建立的联系实际上是不那么稳定的，或者说是稳固的。所以目前我还是处于一个比较封闭自我的状态之中。但是，确实像作者所说的，要去主动的与世界建立联系吧。一旦这种连结多且牢的时候，我们可能就会不那么孤独。接下来分享我认为这本书当中最精彩的部分。作者写道，本书只讨论了自由的一个方面，即现代社会中的个人在摆脱曾一度赋予其生命以意义和安全的所有纽带，获得自由后。陷入的无能力及孤立的不安全状态，我们看到个人无法忍受这种孤立。与外面的世界相比，作为孤立的个人，他完全无助，所以极为恐惧。同样，由于他的孤立，他与世界的一体被打破，也失去了方位感，怀疑自我，怀疑生命的意义。乃至直到他行动的所有原则，这些怀疑折磨着他，无助于。与怀疑麻痹了生命，为了生存，人竭力逃避自由，消极的自由。他被赶进了新纽带关系的束缚之中，这种束缚与始发纽带的束缚不同。虽然那时他也受权威或社会群体的统治，但他。还没有成为一个完全分离的个人，逃避，并不能恢复他失掉的安全，而只能帮助他忘掉自我是个分离的个体。他以牺牲个人自我的完整性为代价，找到了新的脆弱的安全感。由于他无法忍受孤独，于是便选择失去自我，因此，自由，摆脱束缚的自由。又给人套上了新的枷锁，因为在这段话当中，作者强调了他说的逃避的自由指的是逃避的消极的自由，对应的就会有一个积极的自由，而积极的自由是什么呢？作者认为积极自由在于全面完整的人格的自发活动。这种自发性的一个前提就是接受全面、总体的人格观念，摒弃割裂理性与人性的做法。因为只有人不压抑自我的基本组成部分，只有对自我一清二楚，只有生命的不同方面实现了根本的有机统一，自发活动才成为可能。我们多数人至少可以在瞬间。察觉到我们自己的自发性，这时也正是我们真正幸福的时刻。在这些时刻，无论是看到美丽风景而由衷激动时，苦苦思索后发生某一真理时，体验新鲜的感官欢乐时，还是对某人萌发情不自禁的爱意时，我们都知道自发行为是什么。并可能想象，假如这些经历不那么罕见，不那么被人忽略，生活该会多么美好。为什么说自发活动是自由问题的答案？我们说过，消极自由本身把个人变成孤立的存在，它与世界的关系很遥远，也不信任它。个人自我很软弱。并时时受到威胁。自发行为是一种克服恐惧、孤独的方法。同时，人也用不着牺牲自我的完整性，因为在自我的自发实现过程中，人重新与世界连为一体，与人、自然及自我连为一体。个人在所有自发活动中拥抱世界，他的个人自我不但完好无损，而且会越来越强大、坚固。因为自我活跃到什么程度，就会强大到什么程度。他意识到自己是个积极有创造力的人，认识到生命只有一种意义——生存活动本身。积极自由就是实现自我，它意味着充分肯定个人的独一无二性。在我看来，我个人的发展实际上是符合作者提到的。从自由到摆脱束缚的自由，到又给人套上了新的枷锁的这个阶段为我最初怀疑生命的意义，想要摆脱社会或别人赋予我的期待，但是当我卸下所有的期待之后，我又感到空虚与虚无，于是呢？为了填满自己，我实际上也是给自己套上了新的枷锁，而这种枷锁在作者看来，实际上是一种积极的自由。为了让自己生存下去，我自己主动的赋予了我生命的意义，而这个意义实际上也是符合作者的观点的。我知道有些人在互喷。一些问题，或者重新结构一些问题和事情的时候，会赋予其更多积极的意义，而主动选择去忽视那些消极的感受，这当然是有利于我们未来以更加积极的态度去生活。但是，在我看，我更愿意客观的去感受这件事情，不管它是积极的还是消极的。就像作者所说的，我希望自己对自己的感官是一清二楚，我希望自己能够看到一件事情当中。积极的部分，要看到一件事情当中消极的部分，这些都是我真实的情绪感受。我要真诚的面对这些感受，而不是去否认它的存在或者模糊我的这种感受。而这种感受力实际上也是我的自发性的一部分。当我的感受力很灵敏时，我才能够。哦察觉到生活当中一些小幸福和小快乐，而同样也能察觉到自己情绪的异常，进而再去做一些选择和判断。实际上，这本书相当于是在以一种更加科学的方式诠释出了。之前或者说现阶段的发展历程，因为我曾经坦白来讲是有过想要放弃自己生命的想法，但是我感到契机是，我还是坚持了下来，就像是作者说的，今天成为大机器的一个齿轮，成为一个机器人。生命变空虚无聊，失去了意义，这个事实给人造成的痛苦远远大于贫穷造成的痛。而这本书呢，实际上就是帮助我们去理清我们正处于哪一个发展阶段，以及怎样更积极的去面对未来。我把作者的观点整合为：积极自由就是要。进行全面完整的人格的自发活动，而通过这样的一种方式，去与世界、与他人、与自然连为一体。读完这本书之后，我愈发觉得，人类的生存与生活实际上就是勇敢者的游戏，迷茫、虚无与孤独。也许只是我们处在某一阶段必然会存在的一种心理感受，但只要坚定的走下去，也许我们就会打开游戏界面的新蓝图。这也许也是生命的乐趣之所在。这期节目到这儿就结束了。希望每个人都能寻找到自己的积极自由。希望在评论区看到你的留言，我们下期再见，拜拜。